0: Uma vez, num almoço de equipa, um colega meu comeu com dois garfos, um em cada mão, e só descobriu no final. Isto foi hoje. Sejam bem-vindos ao 16º episódio de Singular. Então vamos lá a isto, vamos começar pelo início, né? Como vos disse, no último episódio, tinha mais uma, ei, sabem quando o ouvido fica a pitar? Ah, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Estamos aí, estamos aí. Um... <risos> sexta-feira, yeah, sexta-feira, como vos disse, tinha que ir à Espanha, né? Fui lá, fiz a minha viagem, quando cheguei lá ao sítio para tratar das cenas dos papéis, falei com a senhora, a senhora era uma ganda bacana. Só que depois estávamos ali a falar e ela disse, então mas o que você precisa não é aqui. Quem é que lhe marcou isto? Você tinha que marcar era esta, ir àquele balcão e marcar ali, ali é o que você precisa. Não é aqui neste balcão. E eu, ah, então mas isto foi o advogado do, do meu antigo clube ele é que me tratou disto. Ela, pois, mas está no sítio errado. E agora, com, os, uh, com esta data, não sei se já vai ser possível você conseguir tra uh, tratar do seu assunto dentro dos prazos estipulados. E eu, ui, perigoso, mas olha, vou-lhe ajudar aqui, tal, tal, eu, né? ela tipo mesmo bacana a baixar a voz para ninguém ouvir, uh, vou-lhe ajudar aqui, até vou aqui falar mais baixo para ninguém me ouvir, os meus superiores, mas você vai aqui, vai ali falar com segurança, tem aqui este papel, tem aqui este site, tente marcar já aqui uma, fazer aqui uma marcação para aquilo que você precisa, que está aqui e tal, todos os pontos, e eu ali mesmo à frente dela fiz a marcação, confirma-lhe, e ela, ah, muito bem, para segunda-feira e eu, pronto, segunda-feira vou ter que voltar à Espanha né sexta e segunda outra vez ela ajudou-me, ficou tudo mais ou menos tratado né fiquei ali com aquela marcação para segunda-feira esta segunda e hum, na esperança de conseguir tratar das cenas ainda dentro dos prazos ela disse que ia ser difícil mas que podia ser possível mediante ali ter alguma sorte em quem me atendesse e assim e eu, ok, tratei das cenas fiz aquele percurso outra vez comboio, autocarro, comboio, avião e voltei para Portugal. Ah Antes de chegar a Portugal, quando estava no aeroporto, o voo atrasou ali um bocadinho, estava eu sentado a ler o meu livro, chega um cota, tipo 70 e tal anos, dá-me o telemóvel para a mão e diz-me olha, aqui esta barra do Google está a preto, mas antes era a branca e eu gostava mais de branco, não me consegue alterar. Isto é em inglês, que ele era irlandês. Tipo, aqueles, aquela barrinha que dá para pôr mesmo no ecrã nos, nos androids, né? que dá para pôr no no ecrã principal, que pesquisas logo diretamente no Google. Yeah, aquilo estava em tema escuro e ele queria que aquilo voltasse para branco. Eu estive lá a ver, tá, não sei o quê, olha, já consegui mudar. E ele ficou bem contente. ei Obrigado, obrigado, muito bem, era mesmo isto que eu queria, assim está muito melhor, consigo ver muito melhor. Ok, e ficámos ali, okay, um, um minuto, dois, eu voltei para a minha vida, para o meu livro e ele estava ali no telemóvel. Depois ele meteu a conversa e começou a falar comigo. Ah, você vai também para Lisboa? E eu, sim, sim, eu sou português, vim aqui tratar de uns assuntos, mas... Vou voltar para Lisboa, que mora em casa dos meus pais, blá blá blá, e lá ah, muito bem, eu vou ter com o meu irmão Algarve, ele está lá, vai lá fazer umas temporadas, fica de férias um a dois meses, e eu vou lá até com ele e pronto, vou hoje fico em Lisboa e depois vou para o Algarve. Depois estávamos ali a falar, ali grandes perguntas uh, profundas, eu ali perguntar-lhe que conselhos é que ele me daria. Do, de toda a sua experiência de vida se ele se arrependia de alguma coisa ele por acaso disse, não, não me, não me arrependo de nada fiz, fiz tudo que, o que queria fazer ele depois estava a contar a sua história, que ele era, foi empresário e de grande sucesso até, tinham aqueles pá, a empresa dele era comprar casas de devolutas e assim mais antigas, restaurar e depois meter tudo para o lugar, casas prédios só que depois na crise de 2008 2008 ali 2010 ele atrasou-se ali, deixou ali passar um tempo, que a crise rebentou nos Estados Unidos, e ele continuou a comprar ali casas durante dois anos, e depois quando chegou à Irlanda, foi tudo abaixo. Ele estava a dizer que um amigo dele, não, sei, não percebi se era sócio dele, ou se tinha outro negócio assim do mesmo género, um, que ia yeah, suicidou-se na altura. Que ele tinha helicóptero, tinha tudo, mas ter... e ele, mesmo assim... Apesar de ter perdido dinheiro, ainda tinha muito dinheiro em sua posse, tinha todo o seu património, mas... Quando estamos lá em cima, e depois ele disse... Quando estava lá em cima, tinha tudo, sentia-se quase o dono do mundo, e depois caiu a pique, e ter que despedir funcionários e isso tudo, e yeah, acabou por se suicidar. E este meu tropa, o John, uh, não se suicidou, né, ainda bem, mas... A partir daquele momento disse, não, já não, não quer trabalhar mais, meteu os papéis para a reforma, e ele saiu dessa área dos negócios e ele disse que agora só ficava em casa e pronto, e depois ia fazer estas cenas viagens com o irmão e assim, e eu por acaso perguntei lhe porque pá, o mais difícil nestas alturas para já, a velhice acaba por ser sempre solitária, né? e depois, uh, ele disse que eu já não lembro se ele disse que tinha dois ou três filhos mas que estavam noutros países ou que ele não conseguia vê-los muitas vezes porque tinham as suas rotinas e eu disse-lhe, pá, e como é que lida com o tempo livre? ele disse, olha, isso é, isso é o mais difícil é o mais difícil, tento fazer algum desporto tento fazer umas viagens, mas, mas é complicado porque estava habituado a uma vida muito corrida sempre de um lado para o outro e de um momento, de um momento para o outro usando agora aqui outra vez a mesma palavra fiquei com demasiado tempo livre e não sei bem o que fazer e ainda por cima estou em grande parte do tempo estou, estou sozinho porque acho que divorciou-se da mulher naquela altura também na crise, com aqueles problemas todos, e olha, foi tudo de vela. Mas já, yeah, depois voltei a Portugal, ali naquele, naquele tempo do aeroporto, comprei já o bilhete de avião para segunda-feira, bilhete de avião e hotel, porque quando já não tinha muita antecedência, né? o bilhete foi bem da cara. Mas tentei logo comprar ali, e avisei logo os meus pais, disse, olha, não consegui tratar das cenas ainda, ainda não foi desta, vamos tentar mais uma vez na segunda. E pronto, depois, entretanto, no sábado, os meus amigos do condomínio estavam a combinar uma futebolada e eu não lhes disse nada, mas apareci lá de surpresa. e até fui, fui até ao condomínio ter com eles de manhã, sem eles saberem. Estava ali com o meu carro, tipo, mesmo o senti mesmo detetivo. Meti-me ali numa rua mais ao lado. Estava ali à espera, como tinha também. Para mim era mais fácil, porque tinha as mensagens no grupo, sabia tudo, né? Era ali insider. Tinha ali as informações todas. Olha, vamos sair de casa, vamos a esta hora e tal. Eu meti-me ali de carro depois de repente eles saíram, deixei um carro passar, mesmo filme, para ficar um carro no meio, e eu ali com distância. Fui ali atrás deles, depois houve uma altura que demos ali uma volta à rotunda, então aí eles conseguiram-me ver, só que eu estava com um carro diferente. Então eles nem, não estavam minimamente à espera então ainda tapei-me assim com, com o braço a tapar a cara, e ah, lá fui atrás deles, quando chegámos ao campo, eles estacionaram, e eu vou, vou tipo acelerar e travo ao lado deles, olho para eles e eles, o que é isto? Quando me veem, Estás aqui, apareceste aqui do nada. Então, yeah, eles fizeram lá uma futebolada. Eu, domingo, estava expulso, mas não, não joguei. Fiquei só ali, só, só ali a vê-los e a conviver um bocadinho. E depois tinha marcado um, um concerto com os meus pais e com a minha irmã, Eli da Almeida, no CCCV, Centro Cultural, Centro Cultural de Cabo Verde. E era um concerto... Que vai dar o mote para o concerto principal no Capitólio, que é, pá, não sei quando é que é, mas 25 de março, diria por aí essas datas. E foi muito fixe. Concerto mais intimista, eram 100 lugares, numa sala. Aquilo é mais uma galeria, não está preparado para, para concertos, mas o som até era fixe. A sala tinha uma boa acústica e foi muito fixe conhecê-la. Estivemos ali, ela teve a contar a sua história, como é que começou na música, quem é que eram as suas referências. Como é que conheceu o seu produtor, a sua agente? Qual era o significado de certas faixas no álbum? Ela cantou quatro, três ou quatro foi, Quatro, foram quatro, é. E pronto, depois tirámos ali. Os meus pais até compraram o CD. Ela estava. Autografou o disco, tirámos foto e conhecemos também o espaço, que não conhecíamos. Já, já tínhamos falado. Tínhamos que ir lá e conhecer, mas olha, foi esta a oportunidade e agora haveremos de voltar. Aquilo, por acaso, é muito bacana. Depois tem tens tipo a parte de baixo tens dois pisos para cima, tens o piso zero, depois tens o 1 um, o 2, que tem galeria com exposições, e depois no piso menos 1, um, é como se fosse, funciona como um, ah, um cafezinho, um restaurante, dá para almoçar, dá para jantar, tem embrantes, portanto, olha, a grande dica, CCCV, quem quiser, quem conhecer Cabo Verde, ali vai se sentir em casa, e quem não conhecer, é uma, uma boa oportunidade para conhecer um bocadinho da cultura, dos músicos, dos escritores, por aí fora. E, ah, foi isto, foi isto. Domingo, jogo, eu estava expulso. Jogo contra o Pedro Pinheiro Ver ali da bancada, que é o pior. Que é a hierarquia de piores sítios para ver um jogo da tua equipa. O pior, em primeiro lugar, bancada. Que é, nem, nem vais entrar, não vais conseguir fazer alguma coisa. Estás só ali a ver de fora e a tentar ajudar a equipa. Mas estás de fora, não, não fazes grande coisa. Segunda, estás no banco. Que é, estás ali ali é um meio termo entre a bancada e o jogar, porque estás de fora, mas há sempre a possibilidade de entrares e depois a é melhor que é jogar, né? óbvio. Então eu estava ali na bancada, com mais uns colegas que também estavam lesionados, e vimos o joguinho, empatámos um igual, contra o Perpinheiro, que estava na altura em primeiro, ou agora está em primeiro, e pá, só que é ridículo nós vermos a diferença de pontos que eles têm e que nós temos, e depois no jogo em si, que não vemos grandes diferenças e pensamos como é que nós temos menos 20 pontos do que eles só que ah, é o futebol e estarmos agora a falar não, não interessa eles fizeram os pontos deles têm o mérito e nós fizemos os nossos porque olha, foi assim né T ainda, ainda é possível, ainda a cada semana ainda vamos acreditando estamos a 10 na é mesma, porque os outros também empataram estamos a 10 pontos e faltam 12 para serem jogados agora é assim, nós já não dependemos de nós né? se os outros fizerem pontos já, já estamos fora mas vamos torcer a cada semana, torcer para que eles percam e nós ganhemos, aproximamos, sempre assim. Depois na semana a seguir, igual, se eles perderem e nós ganharmos, damos mais um passo em frente. E se isto acontecer durante os 4 jogos que, fal que faltam, conseguimos garantir a manutenção. Difícil, mas nada impossível. Esta semana vamos jogar... Quer dizer, eu agora estou sempre em Espanha, né? Parece que estou com saudades. Fui no... Na sexta, depois no, na segunda fui outra vez, e agora não vou à Espanha, mas vamos quase, que é vamos à Arronches, que fica ali junto a Badajoz, ali na fronteira, e é mais uma viagem longa, são 160 km, no autocarro é como se fossem 540, vamos demorar umas, umas duas horas, duas horas e picos, e é. vamos, lá, vamos lá jogar contra eles, eles já desceram, o que pode ser bom pode ser mal, por um lado já desceram, podemos dizer, ah, eles já não querem saber, já não têm nada a fazer, mas por outro também não tem nada a perder, então jogam sem pressão, jogam quase que como se fossem jogar com amigos, estão ali relaxados e o que nós temos que fazer é entrar bem, marcar logo um, dois golos e depois aí mesmo é que eles relaxam, dizem ah, este jogo já está perdido, não vamos andar aqui a correr à toa, que é assim que funciona o jogador, já descemos, já perdemos, pronto, manda o toalho ao chão e nós aí temos que aproveitar. Portanto é isso, estou de volta, de volta, e a ver se agora não acontece nada para eu ter quatro jogos tranquilos para acabar a época em beleza depois, isto falando nesta semana, né? depois estávamos a falar domingo foi o jogo contra o Pinheiro. segunda-feira tinha mais uma viagem, é o dia de folga e tinha mais uma viagem para a Espanha lá fui eu de manhã não, mentira, eu fui logo domingo fui domingo porque não tinha voo de manhã então o meu pai foi-me levar ao... ao aeroporto à noite eu cheguei a Espanha, fui dormir dormi no hotel e depois segunda de manhã acordei e fui lá tratar das cenas. Agora é assim, o que é que acontece? Eu chego lá, muito bem, e isto sempre em contacto com o advogado do clube. Até porque da primeira, da primeira vez que eu fui, na sexta-feira, primeira, segunda, eu tinha, para agendar esta reunião, eu tinha que ter um número espanhol. E eu tenho um número espanhol, um cartão, só que tinha deixado aqui em Portugal e a senhora, ah pois mas isto só, com, só mesmo com o número espanhol porque para confirmar a marcação eles vão enviar um código para o telemóvel e eu eu, como é que eu faço? estava a pensar ali, vou mandar ali meto o um número aqui de um colega meu de Espanha só que, pá, como o advogado está envolvido nisto disse, nem disse nada meti logo o número dele e depois mandei-lhe mensagem olha, não, responde, não recebeu aí nenhum código e lá recebi, -o. ah ok, tive de -me meter aqui o seu número blá, blá blá blá, e lá ok tal, e depois nesta marcação de segunda-feira Lá era a mesma coisa. Eu cheguei lá, tinha a lista das pessoas que tinham marcação e disse, olha, Mauro Andrade, 11 e um quarto. E ele, ah, muito bem, está aqui. Agora vai ter que esperar e vai receber um código no seu telemóvel que lhe diz o balcão onde tem que ir. E eu, ok. Disse logo ao advogado, olha, hum, há de receberem um código. Quando o receber, diga-me que é para eu ir para o balcão. Estive ali à espera, à espera. E eu, bom, é é bom que, que o advogado não durma no telemóvel, que fique, sei lá, que não olhe para o telemóvel, que vá para um sítio qualquer, e eu fiquei aqui à espera à toa, e não tenho o código do balcão. Mas como eu também tinha chegado de cedo, cheguei com uma meia hora de antecedência, disse, ah, isto só lá para, para as 11 h um quarto que era a minha hora. Depois ele mandou-me o código, ah, bacana, este processo já está, código, fui ao balcão, falar com o senhor, outra vez, ganda bacana no cota, ganda bacana mesmo, ali a explicar-me tudo, a falar, e eu disse-lhe, um, olha, eu estou aqui, mas tinha esta marcação. Sei que já não estou dentro dos prazos. E ele, pois é verdade, você já não está aqui dentro dos prazos. Vai ser penalizado. E eu, pois, já me tinham avisado disso, que era uma opção. Mas tudo bem, tudo bem. E ele, muito bem, então uh, dê-me a sua carta de... Pá, já nem sei, carta de consignação ou uma cena assim em espanhol. E eu, oi, carta de... E tinha uns papéis... Que sobre este processo mas que não era isso que eu sabia que não tinha essa cena mas sabem quando quando, vão, quando a professora diz ah o TPC é ficha e vocês vão à procura mas sabem perfeitamente não tem ficam ali a folhear tal 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 tal. aí a professora afinal não tem, pensei que tinha posto dão aquela peta então ah, eu fui fazer isso só que para ele ali não, não, não interessava porque eu ou tinha ou não tinha só conseguia tratar se tivesse não é na escola que a professora diz ah se tiver sorte ah entregue para a semana e yeah. Então eu estava ali, aí não tenho, como é, que, como é que fazemos isto? Ele, pois é que sem isto não, não dá mesmo, vai ter que vir no outro dia. Eu, Ei, não, não acredito, vim a Espanha e vou ter que voltar. Depois lembrei-me, epá, vou pedir ao advogado, vamos ver, ele pode ser que me arranje isto. Manda-lhe mensagem, e só naquela, espero que ele não, não esteja aí num sítio qualquer fora do escritório em que seja impossível ele mandar-me. Manda-lhe mensagem, ele deu -me ali um, um bocadinho a responder, eu estava ali com o senhor, de repente ele diz-me, ah, só um momento, vou-te mandar isso. E eu, ai, bacana. Ali, manda, 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 manda. Já, yeah, mandou-me aquilo, pelo WhatsApp. Eu mandei ao senhor por mail, ele imprimiu, tudo correto. Depois, ele diz-me, ah, olha, afinal, acho que não vai ser penalizado. Estamos aqui a ver, aqui pelas datas, deixe-me fazer aqui a contar, porque isto era duas semanas, estamos a dia aqui. Olha, mais um dia era penalizado, não foi penalizado. E eu, olha, boa, siga, vamos... Vamos, é isto que nós queremos. É isto, universo. Obrigado mais uma vez. É isto. Então, yeah, tudo contente. Já está tudo, não é? Aí, hey, obrigado, obrigado, bom dia, tal. Ali, quando as cenas correm bem, somos sempre mais simpáticos, não é? Então, já, yeah, peguei nas minhas cenas, chamei o fui para Málaga. Deixa-me só dar aqui um golinho de água. Eu tinha voo de regresso a Lisboa às 3 e isto era um para aí meio-dia. E eu, ok, vou aqui almoçar, até tive a ver, deixa-me ir a um restaurante aqui bacana. Tenho aqui tempo, deixa ir a um restaurante bacana. Só comer em Espanha, já toda a gente fala sobre isto e eu sei que vivi um ano e tal. Só que eu raramente ia comer fora, porque, quer dizer, eu ia sempre todos os dias a um restaurante quando vivia lá mas era um restaurante argentino e a comida não era bem tradicionalmente espanhola. E comia-se comia fixe lá. E depois, ao jantar, eu cozinhava. E mesmo depois, nós tivemos alguns jantares de equipa, mas não tínhamos muitos. E então, não tinha muita experiência de, de comer fora. E das experiências que tinha, não tinham corrido muito bem. Ou era tipo Burger King, ou KFC, ou restaurante italiano. Porque de resto, não, pá, aqueles fritos, aquelas cenas, não, não dá bem para mim. E eu, mas estou aqui no centro de Málaga. Deve, deve aqui haver um restaurante bacana. Vi ali no da Fork Nada, só, só fritos e... Pá, o que é isto? eu pá, Onde é que eu vou comer? Não me digam que vou ter que ir ao Mac. Não me adesia. Eu quero comer alguma cena saudável, mas que seja boa. Andei ali às voltas, nada. Depois disse, bom, vou, vou ali ao El Corte Inglês. Deve ter ali nos restaurantes, deve ter alguma cena bacana nada, e eu, epá, 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 o que é que eu fiz? Fui, diretamente, já era nisto, andar ali, já era uma e meia, para aí, e eu, ah, vou, quer dizer, onde é que eu comi? Já nem me lembro. <risos> onde é que eu almocei? É... <risos> eu sei que, basei do L Corte inglês, não comi nada, e depois a minha ideia foi, vou para o aeroporto já, vou para o aeroporto e como lá qualquer coisa. Mas agora, não estou a ver onde é que eu comi. Ah, yeah, já sei. Comi no Starbucks, no aeroporto. Comi no Starbucks uma sandes de, sei lá, um croissant com salmão fumado e abacado e um sumo de laranja natural. Estava bom, mas não não era um almoço que eu, tava, que eu imaginei na minha cabeça. Foi isto. Cheguei ao aeroporto, apanhei o avião. Ah, quero-vos falar aqui de uma modalidade. Que é a modalidade chamada Cotovelo de Ferro. Isto é o quê? No avião e também pode acontecer nos autocarros, mas isto é mais no avião. Sabem que temos uh, aqueles apoios de braços, aqueles apoios de cotovelo no, nos assentos, né? Temos um, acho, imaginem que nós estamos no lado da janela, temos um à esquerda que é só para nós e depois temos o crítico que é o do meio que é para as duas pessoas, né? A pessoa do vosso lado direito também tem um à sua direita que é só para ele e temos aquele do meio que temos ali uma disputa e aqui é que entra o cotovelo de ferro e nós temos aqui que ser vivos isto aqui há várias modalidades. Ou assumimos aquela divisão que é cada um mete só ali 10% do cotovelo e estamos ali, mas estamos ali a fazer equilibrismo, o que não dá muito jeito, ou temos que ser ratos, que é, temos que ser vivos. Assim que a pessoa se distrai, vai buscar qualquer coisa ou assim, nós, bom, cotovelo ali a apoiar tudo, já não dá hipótese. A outra pessoa vai ter que meter o cotovelo assim no aqui junto à, à anca, já não dá, a ganhar o cotovelo de ferro. Também não vou andar ali, tá com a pessoa. Isto tem que ser uh, sneaky style. A pessoa destrai-se. Ah, fui buscar uma coisa à mochila, peguei no telemóvel, vocês tomam. Já está. E ganharam o cotovelo de ferro. Vocês têm que ser vivos nisto. Porque dá jeito de estar ali de estar ali com os dois braços, porque senão também é estranho. Um está apoiado, o outro está para baixo, ficam descompensados. Não dá. Vocês têm que ver. Ou oh, sentam-se primeiro aí. logo postura. Bum. Já está. Ganhei. Ou... Oh. Entram primeiro humildes, aquela falsa humildade, metem atenção, oh, nem metem, dizem, ah, eu não vou usar. E a pessoa está à vontade. Quando tira, vocês já está. E já está, ganharam. Cotovelo de ferro. Depois, é assim, isto eu tenho viajado várias vezes agora nos últimos tempos e conseguimos apanhar sempre novas coisas. E a primeira que eu estava a pensar, que é uma ideia de negócio que é. Como é que não há barbeiros, barbeiros, cabeleireiros no aeroporto? Pelo menos nos que deve haver, né? Naqueles aeroportos gigantes tipo Dubai e, e acho que um, um, dos de Ingl... um dos de Londres também é gigante não sei se é o Heathrow ou se é outro eu também confundo sempre os nomes tipo, de Manchester e de Inglaterra de Londres mas pá, dos que eu tenho apanhado aqui, Lisboa não tem né? Málaga também não tem e eu acho que fazia bem sentido porque para já há sempre atrasos, há sempre tempos mortos. E depois, quando vamos de viagem, imaginem, se vamos por lazer, imaginem que vamos de férias. É fixe chegarmos lá com um corte de cabelo. É assim, muitas pessoas têm o seu cabeleireiro e já sabem, ah, vou de viagem, vou cortar o cabelo, ou vou de viagem, vou dar um toque no, no cabelo, vou esticar, ou vou pintar, o que quiserem. Mas às vezes não dá. Às vezes com a pressa não dá. Olha, tenho ali um tempo morto, vou ali, vou aproveitar. Ou, oh, nem estavam a precisar assim tanto, mas já que estão ali, olha, aqui, tenho aqui meia hora, vou dar só aqui um toquezinho. imagina que vão negócios, também é bom irem, já vão mais confiantes para a vossa reunião, isto tem que haver. Vão ver um amigo ou uma namorada ou o que seja, toma, ali é aquele disfarce. Como é que não há um barbeiro ou um cabeleireiro nos aeroportos, tem que haver. Pelo menos nos que eu fui não há. E devia haver. Eu acho que era uma boa oportunidade de negócio. Há ali muita gente a passar. Muita gente que vai para outros países ou para outras cidades. É sempre bom irmos na régua. E devia, não é? Eu acho que não custava nada. Portanto, malta de gestão de aeroportos e de negócios. Tratem lá disso, faz favor. Mais cenas relacionadas com o aeroporto. Aeroporto de viagens, que é. Eu em Espanha sou completamente árabe então ali sul de Espanha, cá há muito pessoal de, ali do Magreb, Marrocos, mais Marrocos, né? Eu sou completamente árabe. Todos os dias que eu ia... Sempre que eu ia à Málaga, mesmo em Torre del Mar acontecia, mas como não havia tantas pessoas, acontecia menos. Mas sempre que eu ia ao, à Málaga Centro, sempre confundido com árabe. Vinha alguém falar-me. Oi? E eu, desculpe, ah, você não é árabe? Falava-me alguém árabe. E eu, uh, não, não, desculpe, ah eles às vezes ficavam assim, hum, este aqui é árabe, mas está tá a inventar que não é. Eu, não, não, desculpe. Ok, ok, ok. Depois estava ali a andar, acontecia sempre ali na, na estação dos autocarros, alguém precisava de alguma direção ou precisava de, de ajuda para comprar o bilhete, falavam comigo sempre em árabe, sempre. E desta vez também aconteceu. Uma senhora com, com um filho começou logo a falar em árabe e eu, ah, não, 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 obrigado. E depois, <risos> obrigado, não, 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 não falo, não falo árabe mas pronto, ainda, ainda ajudei mesmo assim ajudei-a e yeah. eu não sei se ela, se ela acreditou que eu não era árabe, eu às vezes tenho que dizer não, não, não sou árabe, sou português, e eles ficam hum? português? Está, está a inventar, está a sonhar à toa <risos> depois já, já tinha falado com os meus pais e com a minha irmã, ah, tu devias era aprender só, só umas palavras de árabe para, para surpreendê-los mas era o que eu estava a dizer, não, eu aí não ia surpreendê-los porque aí isso, era, isso é o que eles estão à espera, é que eu falo árabe eles vêm assim com o cabelo encaracolado, com este tom de pele naquela zona. Porque em Espanha não é como em Portugal. Porque imagine, em Portugal nós estamos habituados a ver boeda pessoal africano e assim pessoal, mais mulato, por causa das colónias, Cabo Verde, angolas Moçambique, já. Yeah. Só que lá as colónias deles é Uruguai, Colômbias né? Então não têm bem, não não tão bem a par. Portanto, eles vêm uma pessoa assim com uma uma mais mais mulata. E pensam logo que é, que é pessoal de Marrocos. Marrocos e Egiptes e Sírias. Argélias. O que é que há mais? Há tantos. Tantos e tantas. Epá, há 25 minutos e ainda então tenho que falar aqui dos filmes. Espera aí, espera aí. Vamos lá, vamos lá embora. Maltinha. Esta semana, fui duas vezes ao cinema. Fui com a minha irmã. E fui, depois ontem, com a minha irmã outra vez. Com os meus pais. Com o meu tio e com a Elizabeth, Com o meu tio Paulo. Querem falar primeiro do, do filme que eu gostei ou do filme que eu não gostei assim tanto? É que os dois têm histórias boas. Mas vá, vamos começar pelo filme de ontem, chamado Baleia, ou a Baleia. Foi o filme que ganhou acompanhar os Oscars ou não? Eu curto ver só assim quem ganhou. Digo, hmm, olha, se ganhou isto, se calhar vou... Chama sempre, né? Tem sempre aquele carinho, às vezes não quer dizer nada, mas ajuda sempre, como há tanta coisa aí... É sempre, é sempre um farol que nos ajuda quando às vezes queremos ver um filme ou assim já sabemos, olha, deixa lá ver este dos Oscars pode ser que seja alguma cena bacana ontem fomos ver A Baleia que é um filme que é um filme, diria, fraco <risos> é um filme fraco o ator principal ganha o Oscar para melhor ator e percebe-se porque ele faz realmente um, um bom papel aquilo aquilo ah, não sei se vocês viram, mas é um ator, ele entrou no, nos Indiana Jones e assim, e ele ali no filme, uh, o papel dele é de um homem com obesidade mórbida, com 200 e tal quilos, que mal se consegue mexer, mesmo muito, muito gordo, e que, com, com esta condição, está sempre em casa, né? só come, só come, come, bebe, tudo, fica ali deitado, cai alguma coisa ao chão, ele não consegue apanhar, esse tipo de cenas, e é professor universitário, mas uh, de uma universidade online. E uma cena bacana é que ele não, não usa a câmera. Eles fazem aulas por Zoom. Ele diz que a câmera está sempre variada, que é para os alunos não o verem. Então, yeah, alunos, ele dá as suas aulas, está, e anda ali. Pá, e o enredo não é muito mais que isto. Não há muito mais a dizer. Depois há a filha dele, há a amiga dele, que era a sua cunhada. Mas pá, não, não há muito mais que isto. Ele faz um grande papel e vê-se ali as dificuldades dele e a maneira como as pessoas lidam com, com a sua obesidade. Mas a parte mais interessante deste filme é que nós estávamos a ver o filme. Primeiro, o filme está em 4x3. Então havia aquelas barras laterais, pretas, de cada lado, porque não ocupava a tela. De repente, o meu pai levanta-se e nós, então... A minha irmã perguntou-me, Lona: o pai vai onde? Ah, deve vir à casa de banho ou assim. De repente ele volta, então pai, Ah não, fui ali, é que está em 4x3 e eu fui ali falar com os senhores para eles meterem tela cheia. <risos> assim no meio do filme. Pai, eu compreendo que aquilo em 4x3 faz um bocado de confusão. Isso ao meio do filme para pedir para, <risos> para meter em tela cheia, aquilo foi lindo. filme decorreu, continua. Depois, passado que 10-15 minutos, toma. filme para. E tinham-nos um dito, filme não tem intervalo, o filme para, luzes, e nós, começa a sala toda, então, mas tinham dito que isto não é intervalo, e agora é intervalo, vem um senhor à sala, ah, olha, desculpe, estamos a ter problemas de hum, problemas de energia, e nós, hã? Então, mas isto está aqui cheio de alofotes, está aqui a luz mesmo na minha cabeça, e problemas de energia, o que é que se passa? Ficámos ali à espera a conversar uns com os outros, o pessoal da minha família já a dizer ah, amor, assim, assim é fácil ter um podcast, então. isto também acontece tudo. Né? Até estava lá tipo o fisioterapeuta de, de uma equipa antiga do Torriense e ele vira-se para trás, a culpa é tua, porra. nunca tinha -me acontecido isto no cinema, venho, estás cá tu e acontece isto. Depois, começa a dar o filme sem imagem, só com som, o ecrã preto, luz, sala com luz e só o áudio. E, mas deu um bocadinho para trás cenas que nós já tínhamos visto nossa é pá ok de repente já começa a dar cenas que nós ainda não tínhamos visto e nossa é pá pelo menos ok estão a resolver isto pelo menos parem o áudio né estão a dar spoiler de áudio que aquilo parecia um podcast no um cinema estamos a ouvir um podcast no cinema pessoas ali a interpretar que não, não estava a fazer sentido nenhum passado um, o okay, quê mais 5 minutos nós ali à espera volta a imagem volta a imagem mas meteram aquilo 10 minutos antes do ponto em que nós estávamos 10 ou 15 então já estavam a sala toda a dizer, a dizer as falas antes, antes dos atores dizerem porque já sabíamos, tínhamos visto aquilo há 15 minutos nós já estávamos bom, isto aqui vai ser filme infinito de repente para outra vez a imagem e nós, não, 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 não. Vamos, ter que, vamos ter que pedir o dinheiro de volta estávamos ali a ver volta a imagem e depois começa o pessoal epá, mas meto isto mais para a frente nós já vimos isto, nós já vimos isto Lá metem aquilo para a frente. passam cenas que, que não existem. Né? Digam-me se vocês já viram isto. Meterem um filme para trás e para a frente. E estão na, na Netflix. Portanto, lá meteram aquilo no, no ponto mais ou menos onde nós estávamos. Vimos o filme até ao fim. Mas o ponto alto do filme foi mesmo este corte de energia. Depois, aqui é que eu queria chegar. Que fui ver um dos melhores filmes que eu já vi na vida. Que foi o filme que limpou os Oscars todos e que eu já tinha falado aqui no podcast que queria ir ver, porque os meus pais já tinham ido ver, a minha irmã já tinha ido ver, o meu tio Paulo também já tinha ido ver, e falavam todos, todos bem do filme, toda a gente estava a dar hype no filme, que ia limpar os Oscars, já tinha ganho montes de prémios em outros festivais, que é o Tudo em Todo Lado ao mesmo tempo, e é um filme, pá, eu adorei, adorei, grande filme, grande experiência. Começa logo, eu tinha dito, ah, isto foi na segunda-feira, Yeah, foi na segunda. Eu vim de Espanha, vim de Espanha ali para não perder o ritmo. Tal. Tinha tratado a cenas, estava bem. Já tinha falado com a minha irmã. Disse-lhe: Olha, queres quer ver o filme outra vez? Que ela já tinha ido ver há, há uns tempos. E ela disse: É, yeah, eu curti o Boé e é um filme complexo. Portanto, eu gostava de, de ver outra vez. Bora. Fomos ao Nimas, que é um cinema tipo cinema mais clássico, alternativo, mesmo ali no meio da cidade. E só que chegámos lá e aquilo estava. Eu quando vou lá, aquilo está sempre vazio, porque eu gosto de ir às sessões da tarde. Três, quatro horas, estou lá eu e está lá uma velhinha a dormir, porque queria companhia. Estava sozinha a dormir e disse, ah, para dormir sozinha, prefiro ir ali ao cinema, estou quentinha e durmo, com o resto de, das três ou quatro pessoas que estão na sala. Mas desta vez estava muito cheio, até porque a sessão era às sete ou sete e meia, e vinha do rescaldo dos Oscars, então estava com aquele com aquele hype, então a sala cheia nós já estávamos, não havia, havia um, quando nós chegámos lá para comprar bilhetes havia tipo 5 ou 6 bilhetes disponíveis lá comprámos, assim meio de lado nós, epá, não acredito que vou vou ver o filme, mas vou ter uma experiência menos boa, porque assim num, estávamos na segunda fila, mas mesmo no canto da sala à esquerda mas viu-se bem o filme dali e pá, o filme este vocês mesmo me ver não sei se ainda está, acho que lá no Nimas, se quiserem ver vai estar, acho que até ao final do mês eles vão ter sessões mas é um filme, aquilo é uh, universos paralelos basicamente, é uma família chinesa que vive nos Estados Unidos e que tem uma lavandaria aquilo depois começa cada pessoa tem, tem várias vidas dentro de si vários universos paralelos e o filme vai explorando isso muito bem, cada universo em sua particularidade é um filme que tem muitos momentos de, de comédia de riso, que provoca muito riso durante o filme todo, sei lá, a sala riu-se umas 10 ou 15 vezes, assim fácil portanto é um filme que do ponto de vista cómico está tá muito bem muito bem pensado depois a história, também o plot está muito, tá muito bem dividido, muito bem construído não há ali pontas soltas como na baleia que há ali pormenores na baleia que nós dizemos ah, isto vai ter importância, depois chega ao fim, não, nada acontece ou personagens que nós pensamos que vão ter relevância e depois não, não tem nada. E depois neste aqui, no tudo, em de lado ao mesmo tempo. É um exercício de criatividade porque acontecem lá cenas mesmo malucas. Que é tipo o mesmo brainstorming. Vá, manda ideias para a mesa. E eles estão... Parece que... Isto na minha cabeça, né é? Como é construir o filme? E eles estão lá a mandar ideias à toa das cenas mais estúpidas e mais bizarras que lhes vêm à cabeça. E o diretor, o realizador, diz. Bora, esta gostei. Esta também gostei. Entra tudo. E depois, eu também gostei porque há muitos temas que eu já falei aqui no podcast e que são os temas que me interessam mais, né? daí ter falado, e que no filme também são retratados. Por exemplo, o niilismo, a cena de pá, nada interessa bem na vida, temos é que tentar ser felizes e fazer as cenas que nos apetece porque nada interessa. Não estarmos demasiado preocupados com a opinião dos outros. O facto de, da importância de sermos otimistas em momentos maus e em momentos bons também. Um bocadinho de lei da atração. As possibilidades que temos na vida, lá, ainda mais exacerbadas, por existirem mesmo muitos universos, mas transportando isto para a nossa vida, porque até hoje não sabemos se existem esses tais universos, mas dentro da nossa vida também podemos criar vários universos dentro de uma vida só, e também são, são coisas que eu já, já abordei de uma maneira ou de outra, e, e pronto, depois, sei lá, as personagens... O fazem grandes papéis daí terem ganho todos os papéis possíveis só não ganharam o papel de melhor ator masculino principal porque não havia no filme mas melhor atriz principal ganhou melhor atriz secundária ganhou melhor atriz, melhor ator secundário também ganhou roteiro original ganhou melhor realizador ganhou melhor filme ganhou, melhor montagem ganhou limpou mesmo tudo e, e é um filme que vocês deviam mesmo ir ver e está tá muito bacana, está muito, muito fixe, é um filme, pá, não sei se, yeah, é um bocadinho longo, e é complexo, portanto exige, exige presença, se vocês forem assim, ah, um dia, depois de um dia de trabalho, já vão cansados e vão ver o filme, acho que não seja a melhor opção, deixem ali para um sábado, onde vocês estão frescos, para irem ver aquele filme, até porque este filme dá para ver duas vezes, duas e três vezes, eu estou tentado a ir ver mais uma vez ao cinema, porque gostei mesmo muito. E há ali tanta coisa que acontece que não dá para processar tudo uma vez. Mas foi, foi um filme mesmo que eu, que eu gostei muito. E se num universo paralelo eu fosse um realizador talentoso, era este o filme que eu gostaria de ter, ter dirigido. Está no sky, está no sky. Tá no sky. Meu pensamento é singular. Negatividade tá-se a dissipar. Mas tropas dão-me sangue, eu sinto a circular. Escondido no estúdio, o que tá raro. Escrita de madruga para mim não tá tarde. Meu dia estão comigo só para acompanhar. Minha avó lá no céu, mete o olho cá embaixo. Tropas estão com o olho gordo no motás. Dá uma salta, tampa, não briga.